0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Olá, Sérgio. Bom dia. Seja muito bem-vindo, querido.
0: Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Como é que foi de Natal, Bruno? Tudo tranquilo?
1: Melhorando, melhorando. né? Sempre muito bom. Encontro com a família, celebração, renovação que da normal. esperança, né? fraternidade ali, o espírito natalino, crístico tomando conta. A gente espera que ele perdure né? para além dessa data.
0: É o que esperamos.
1: Muito bem, meu caro Sérgio, já temos perguntas aqui. Nova pandemia chegando justamente no final do ano de 2021, com a Omicron espalhada em vários países, com a grande, um número de infectados muito grande. Aí ela pergunta se deve ter esperança ou começa a surtar novamente.
0: Deve ter esperança sempre. Como já diziam os antigos, a esperança é a última que morre. Então a gente deve ter esperança não só no fato assim de esperar algo, mas olhar para o que está acontecendo já o próprio desenvolvimento da ciência. Então nós já temos vacina em tempo recorde. Algumas pessoas ainda a gente tem que já em 2021 já aqui na porta de 2022 a gente ainda tem que ficar discutindo se vacina é uma coisa boa ou não. É claro que vacina é uma coisa boa e já está aí há 100 anos é um dos grandes avanços da humanidade, a vacina, e essa cepa nova, da variante Ômicron, e também variantes do próprio Ômicron que já estão aparecendo, as vacinas atuais parece que já têm eficácia em cima do combate. Então a gente tem que ter esperança e a certeza de que vai dar tudo certo, porque a pandemia, ela vem sendo debelada, ela só não explodiu mais ainda e não Trouxe muito mais vítimas no mundo graças à vacina. Então a gente vê aí que os Estados Unidos atingiu 800 mil mortes, o Brasil passou mais de 600 mil no mundo todo mais de 5 milhões de pessoas, que foi aquele período, inclusive, que a gente não tinha nenhuma maneira de combater a doença, apesar de que houve no início uma tentativa de algumas medicações tal, mas nada foi comprovado e isso deveria ter sido esquecido lá em maio de 2020 e alguns ainda insistem nisso. Mas não importa, o que a gente tem que prestar atenção é que a vacina está aí Está funcionando, está trazendo resultados efetivos, é só olhar os números, né? conforme aumenta a vacinação, diminui o número de casos e o número de mortes. Então, não é uma questão de só ter esperança, não. É ter certeza de que o próximo ano ele vai estar muito mais assegurado em termos de saúde para nós do que já teve antes. Então agora é uma questão de continuar mantendo aquele protocolo básico, usar máscara, não aglomerar, ter cuidados de higiene, lavar as mãos, que o pessoal está esquecendo, lavar a mão, usar álcool, fazer aquilo básico e você então vai poder... Andar tranquilamente aí pelo ano novo que está chegando.
1: Eu acredito, Sérgio, que essa resposta até sirva também para a Vivian Nascimento. Porque ela diz o seguinte, será que vamos escapar desta nova pandemia? Consigo ficar viva até 2022? Estou apavorada.
0: É, basicamente é a mesma resposta. Agora, é preciso entender o seguinte... Assim, a pergunta dela, consigo ficar vivo até 2022? Olha, essa é uma resposta que ninguém tem, nem para nós mesmos e nem para ninguém. A gente não sabe o que é que vai acontecer daqui a um segundo, quanto mais no ano que vem. Isso é um lembrete para que a gente possa viver o presente e não ficar projetando nossa felicidade num momento futuro, em algo que vai vir ou não. Então a gente tem que estar no presente Vendo como é que a gente lida com esse presente Como é que a gente pode transformar o aqui e agora Em algo feliz, produtivo E que seja de fato de planejamento para o ano que vem Então não dá para a gente responder aqui Se ao é 20 ficará viva até 2022 Porque ninguém sabe, inclusive nós também não sabemos Se ficaremos nós, ficaremos vivos E é por isso que a gente tem que estar sempre ligado no presente E a partir daí a gente e para a frente planejando. De fato, só reforçando a primeira resposta. Você tem que ter esperança, sim. Não é uma questão só de esperança. É de comprovação e vacinar. Tem que tomar as, todas as doses de vacina. Aqueles que já podem tomar a terceira dose, sim, ir lá tomar a terceira dose. E muita gente não tomou nem a segunda dose. Então, minha gente, quem não tomou a segunda dose, por gentileza, vá tomar a segunda dose e está aí em um 2022 com seus familiares e vivendo uma Vivendo, né? Só isso aí já é o suficiente
1: Sem dúvida, sem dúvida, Sérgio Como lidar com as frustrações
0: geradas pelo impacto do Covid-19? A gente deve lidar com as frustrações de uma forma didática É ver o que é que aconteceu e ver onde é que a gente pode melhorar E se é possível a gente fazer alguma coisa para melhorar Muitas vezes a gente não tem controle das coisas que aconteceram Então a gente não pode fazer nada Uma questão, por exemplo, da pandemia pandemia é algo que veio no mundo a gente não tem controle nenhum. No meio de março de 2020, estávamos todos soltos pelas ruas e no final de março estávamos todos tendo que fazer um isolamento social debaixo de um terror enorme em função de uma doença que representava a morte e ainda representa. Então, a gente deve lidar com as frustrações, repetindo, de maneira didática, olhar para o que, que a gente fez, Tem um erro nosso? Ok, não é para gerar culpa. Erro não é para gerar culpa, erro é para gerar uma nova forma de fazer. Então você não se culpa pelo erro, mas você aprende com ele como é que você vai para frente refazendo. Então as frustrações fazem parte da vida, a gente se frustra desde que nasce. Então a gente tem que aprender a lidar com essas frustrações, lembrando que uma grande parte delas não depende de nós, as ações não dependem de nós. A gente reage a muita coisa que vem de fora, mas a gente tem que estar preparado, inclusive, para isso. Então, se as frustrações passam a ter um papel principal na sua vida, é preciso procurar ajuda profissional. Ver o que é que está acontecendo aí, porque as frustrações não podem tomar conta da sua vida. Elas podem acontecer e acontecerão de fato Mas você tem que reagir, olhar de frente Ver onde errou, consertar Ter a chamada resiliência Quer dizer, voltar para o seu estado natural rapidamente Para que você possa continuar vivendo com felicidade Com alegria, com saúde Então não é só pensar positivo Mas é fazer as coisas positivamente Então errou, conserta Dá para consertar, conserta Não dá para consertar Se previne para que na próxima oportunidade você não erre novamente. E se errar novamente? Faça até fazer o certo. E não fique só patinando em cima do problema ou lamentando algo que fez errado. A bola é para frente. O fluxo da vida é para frente. Então... Vamos em frente.
1: É, as frustrações também não podem nos paralisar, né, Sérgio? Impedir até que alcancemos né, outras metas, o ou que buscamos ali, que aproveitemos as oportunidades que estejam para surgir.
0: Exatamente.
1: Ok, esse é o Sérgio Mazzione conversando com a gente, nosso querido psicólogo. Será que vou cumprir as expectativas para 2022? <risos> Tenho muitos planos, mas não consegui realizar nem a metade deles. O que devo fazer para controlar essa minha ansiedade?
0: A principal coisa a ser feita é fazer planos e planejamento com metas que sejam factíveis, que seja possível você atingir as metas. Então não faça metas impossíveis. A pessoa quando vai virar o ano começa a fazer uma série de promessas do tipo ah, vou perder 30 quilos, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Vai devagar, faça coisas que você consegue cumprir e que sejam de fato possíveis. Então, você quer perder 30 quilos, você não vai perder em um mês, então vá com calma. Qual é a sua meta? Bom, eu tenho que fazer aqui uma dieta, então no primeiro mês, se eu conseguir perder 3 quilos, tá mas 3 quilos é pouco, não é pouco não. 3 quilos não são poucos eles são o suficiente para você encaminhar uma dieta por exemplo, então a ideia não é dizer assim, bom eu vou reformar minha casa toda em 2022 ótimo, tomara que você consiga mas se não der para reformar a casa toda veja o que que você pode fazer não, eu vou trocar o fogão eu vou arrumar uma parede que está vazando não importa, o que importa é que você tenha algo e que você faça uma meta que seja possível de alcançar senão você vai se frustrar e aí, o que acontece é de que não consegue atender as expectativas, porque a expectativa é muito alta. Eu não estou dizendo aqui que não é para você sonhar alto, que não é para você pensar grande. Sim, é para pensar grande. Não estou dizendo que você deve pensar grande, mas que às vezes leva mais de um ano para resolver isso. Você pode ter um planejamento longo. A diz assim: eu vou me aposentar com 40 anos de idade, com 50, e ela fala isso quando tem 20 então vai ter um monte de anos pela frente para poder atingir esse objetivo. Então a gente tem que fazer projeções possíveis. Ou então dizer, bom, eu vou começar em 2022 tal coisa, em 23 eu continuo, em 24, em 26 eu consegui atingir. Beleza, não tem problema, desde que você consiga ir passo a passo. Então são duas coisas básicas, você tem um objetivo, e é importante ter um objetivo na vida, ter um projeto de vida e ter um objetivo, bom, eu quero chegar naquele ponto ali, ok? Para chegar naquele ponto, o que é que eu devo fazer? Quais são os degraus que eu devo subir? Esses degraus que você vai subir até chegar no seu objetivo são as metas. Então, cada degrau é uma meta, bom, hoje eu vou aqui, amanhã eu vou atingir mais isso aqui e tal. Quando você atingir todas essas pequenas metas, quando você conseguir subir todos esses degraus que são as metas, você atinge o seu objetivo, é, essa é a ideia. É não querer dar um pulo direto e pular do primeiro degrau para o último. E aí você não vai conseguir, você vai cair no meio. Então vai subindo um por vez, vai projetando a meta devagarzinho, com calma e firmeza, para frente e sempre.
1: É a quem falha até que as decepções são ali fruto de um excesso de expectativas, Sérgio.
0: Também, um excesso de expectativas, ou então a forma de encarar essas frustrações encarar às vezes o problema onde ele até não existe, e ver que aquela frustração, às vezes, algo que deu errado, a pessoa pensar que sempre foi culpa dela, lidar, sempre trabalhar com culpa, e não, deu errado, é porque eu não sou suficientemente bom, e se autodepreciar, se sabotar também é preciso encarar as coisas como elas são, e não como a gente gostaria que elas fossem. Isso facilita muito na hora da gente não se frustrar.
1: Só de pensar que estamos no final do ano e começo de 2022, já fico apreensiva com este novo ano. Será que 2022 será bom ou ruim para todos nós? Não
0: sei. É, boa pergunta. Mas a gente tem que trabalhar para que o o ano seja bom para todos nós. Mas independentemente se o ano vai ser bom ou não, a gente não sabe e também qual é o critério para ser também classificado como um ano bom ou não, mas você tem que trabalhar para que o seu ano seja bom, ou seja, da maneira como você vai passar por este novo ano, que você passe bem. Porque às vezes as coisas estão acontecendo de forma bastante ruim e tal, mas a pessoa está bem. Existe essa diferenciação. Como é que você encara os problemas? Você encara de frente os problemas? Você procura de fato as soluções ou você fica patinando em cima do problema? Você busca alternativas ou fica sentado lamentando algo que aconteceu errado? Você procura novas maneiras de fazer, de aprender, de valorizar o que o outro faz... ou você fica na posição de vítima eternamente? A gente pode ser vítima, de fato, de muitas coisas, e assim é. Mas a gente não pode ficar parado no papel de vítima. Então, a pessoa é vítima, de fato, e depois tem que sair disso. Porque senão ela vai ficar revivendo esse sofrimento para sempre. Então, aconteceu alguma coisa, vitimou a pessoa... Certo, vamos ver o que aconteceu, vamos corrigir, vamos fazer a coisa, proteger, etc, etc. Mas seguir em frente, aquilo é um acidente de percurso e não a própria vida da pessoa. Então, pensar que está no final do ano, como nós estamos, começo já do ano novo. Não tem que ficar apreensivo com o ano, não. Tem que simplesmente planejar isso. Bom, o que é que eu vou fazer, o que, é que eu não vou fazer mas de como a gente estava falando antes, de forma clara e possível, sem criar expectativas maravilhosas. Porque, na prática, a gente está no dia 31 de dezembro e depois no dia seguinte é dia 1º. Então, se você for olhar, a gente só pulou um dia, né? a gente não pulou um ano inteiro. Então, a gente tem essa sensação de que está mudando um ano inteiro como se fosse uma coisa gigante. Mas, na prática, a gente mudou de um dia para o outro. E o que vai existir no dia 31 é o dia 31 e no dia 1 é o dia 1 Então, eu não vou nem antecipar o dia 1 para viver. Ou seja, não vou antecipar o ano de 2022 para vivê-lo agora. E quando eu estiver em 2022, eu não vou ficar preso ao ano de 2021 e os anteriores. Eu vou dali para frente. Como eu estava dizendo antes, a vida é um fluxo contínuo para a frente. Então, a gente segue aquele fluxo. E vai seguindo, ah, mas onde vai dar isso? Siga, Ah, mas eu não sei nadar no rio, aprenda, mas eu tenho, não tenho mais nem menos, se fortaleça, aprenda, procure pessoas para lhe ajudar, está com dificuldade emocional, procure o um psicólogo, está com problema financeiro, procure alguém para lhe dizer como lidar com essas questões, ou seja, mexa-se. Dê um jeito aí de pular, como se diz, né? para pular as fogueiras, para que você possa ter uma visão clara. E a partir daí você olhar as coisas de forma racional. Se você ficar olhando tudo de forma emocional, você vai ficar parado. Tem que olhar de forma racional. Como resolve isso? Qual a solução disso aqui? Onde está isso? Quem tem essa solução? Como é que eu faço? Como é que eu trago? Como é que eu resolvo? É ir lá e resolver porque a vida é isso aí, a gente está todo dia enfrentando problemas novos e a gente não pode ficar parado em cima não, é para frente, bola para frente. E com a chegada do final do ano, a gente tem essa oportunidade, pelo menos simbólica, de virar uma página. Bom, termina 21, vamos limpar tudo, zerou tudo, vamos em frente, ok. Então aproveita esse simbolismo da virada do ano, sem ficar com apreensão, e botar para frente, diz assim, o ano vai ser bom ou ruim? Não importa se o ano vai ser bom ou ruim, eu vou fazer do meu ano particular, da minha vida algo bom.
1: Passa por cada um, né? A mudança começa em cada um ali. Se a pessoa continuar nos mesmos hábitos, né? nas mesmas práticas, os resultados provavelmente, dependendo do ano, da virada do calendário, serão os mesmos, né? Por isso que até eu costumo, assim, ao invés de desejar feliz ano novo, eu, eu costumo até falar feliz você novo.
0: É, exatamente. Se você quer que tenha alguma coisa tenha resultado diferente você tem que fazer diferente se você somar dois mais dois vai dar quatro sempre você quer que dê um resultado diferente você vai ter que somar dois mais três dois mais um dois mais qualquer coisa então você quer algo diferente faça diferente porque se você continuar fazendo tudo sempre igual o resultado vai ser sempre o mesmo então é bom pensar sobre isso aí também
1: existe espírito natalino ou
0: isso é invenção existe espírito natalino tanto é que a gente está vivenciando isso principalmente até o Natal da semana passada, a gente vem vivenciando, que é esse momento em que existe uma sensação no ar, que é algo que une as pessoas e que também faz com que seja algo produtivo, que seja bom, e principalmente porque o Natal é uma festa familiar, é uma festa que deve ser um momento em que as famílias possam se unir possam conversar de forma positiva e que elas possam de fato celebrar a vida, celebrar o começo de algo novo, que é algo que se renova e que é possível assim, todos juntos somos mais fortes, então não é essa expressão, juntos somos mais fortes, então juntos dentro de uma família somos mais fortes. Claro que nem todas as famílias, infelizmente, vivem climas natalinos, o que sejam climas favoráveis. A gente tem muitos problemas familiares, desavenças, muitas brigas, mas muitas vezes ligadas a duas coisas que são terríveis, que são o orgulho e o egoísmo pessoas que não conseguem entender o ponto de vista do outro, que querem dominar as outras pessoas, que querem colocar a sua opinião sempre como a certa, que são arrogantes. E falo isso tanto de pais para filhos, quanto de filhos para pais, ou todas as relações familiares de poder e domínio sem entender o outro. Então, às vezes, pais e mães querem que o filho ou a filha sejam de determinada forma, e essa pessoa, independente, esse ser humano que é o filho ou a filha, quer fazer de outra forma. Então é preciso entender isso. E a gente precisa dar espaço para as pessoas fazerem as coisas, porque o outro pode fazer mais barato, mais rápido, mais fácil, mais bonito do que a gente. Então a gente tem que deixar ver como é que o outro faz. E começar a entender que a gente não tem domínio, a gente não é dono das pessoas. A gente está num momento que estamos convivendo uma história em conjunto, mas ninguém é dono de ninguém. Então a gente tem que respeitar a opinião do outro e o outro respeitar a nossa, independentemente se é parente, se é familiar, se é amigo. Mas a gente ouvir as pessoas e olhar para elas com compaixão e dizer, não, a pessoa está passando por uma necessidade. Se eu estivesse no lugar dela, como é que eu faria? Eu gostaria de ouvir isso que eu estou falando para essa pessoa. Então, se alguém dissesse isso para mim, como é que eu reagiria? Ah, mas então sempre tem uma alternativa, porque eu sou o pai, sou a mãe, eu tenho que falar. Depende como você fala. A questão não está só no conteúdo da informação, mas na forma que você fala. Pode ser uma forma agressiva, completamente destrutiva. Ah, mas eu tinha boa intenção. Ter boa intenção não resolve muitas coisas, não é como dizia aí um ditado antigo no inferno está cheio de gente com boas intenções né? então a gente precisa ter boa intenção mas ter respeito, vamos botar o orgulho de lado e qual que é o contrário do orgulho? a humildade a gente precisa ter humildade para perceber que nós não somos perfeitos não existe ninguém perfeito no mundo nós não somos perfeitos então nossos filhos nossos pais, nossos irmãos não são perfeitos também. Então a gente não pode exigir perfeição dos outros... a partir do momento que a gente também não é perfeito. Vamos pegar leve, gente, com o próximo. Vamos entender a situação do outro. O que que eu faria se eu estivesse no lugar dele? Ajude, dê atenção, ouça, chame para conversar... se coloque à disposição para consertar as coisas... e não só para cobrar, não só para exigir... e não só para impingir a sua maneira de pensar... A sua maneira de pensar pode estar errada e o outro pode estar certo. Então é preciso ter humildade, ouvir, participar. E essa é uma fórmula excelente para 2022. Seja humilde, tenha empatia, entenda o que o outro está passando, ajude o outro. Ao invés de você ser egoísta, você seja uma pessoa caridosa, tenha caridade, ajude o próximo. Onde é que está o próximo? O próximo está próximo, não é o próximo da fila, não é o próximo, aquele que está ali ao lado, pode ser um vizinho, pode ser aquela pessoa que você encontra no meio da rua precisando de algo, ajude as pessoas, faça com os outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. São ensinamentos assim milenares, mas tão simples, e as pessoas não fazem isso. Então vamos deixar esse orgulho besta de lado, ele não leva a lugar nenhum, só atrapalha, só trava as pessoas, Sejamos humildes em aceitar nossos problemas, nossos defeitos e nossas diferenças. E sejamos humildes também para nos colocar à disposição para ajudar o outro, mesmo que isso não traga nenhum reconhecimento para a gente.
1: Esse é o Sérgio Manzioni, nosso querido colunista psicólogo, respondendo aqui as perguntas dos ouvintes. Querido Sérgio, para finalizarmos... Porque nesta época do ano as pessoas começam a ficar boazinhas? Será o espírito natalino ou será que de fato elas querem se tornar melhores?
0: Ou será que elas querem se tornar melhores por causa do espírito natalino? Também pode ser isso, não importa. O importante aqui é que elas querem se tornar melhores, ou então elas estão fazendo algo melhor. Ou então elas estão vivenciando uma época em que elas podem ser boas e que elas têm essa oportunidade e que o outro deixa com que ela seja boa. Então, a oportunidade também é que a pessoa, como estava falando antes, coloque o orgulho de lado e começa a enxergar o outro com uma visão diferenciada. Aproveite que você está imbuído nessa paz, nesse espírito natalino, que é de colaboração, que é de união, que é de renovação, e continue fazendo bem para as pessoas. Faça bem para si mesmo, obviamente, sem ser egoísta faça bem para você, mas faça bem para os outros. E muitas vezes, você fazendo bem para os outros, é que você se sente bem. Então, ajude as pessoas, vamos fazer com que esse espírito natalino, que de fato se coloque nesse momento de final de ano, de celebrações, mesmo com tantas mortes que, que houve, com tantos dados negativos, e com tanta coisa assim negativa, mas temos que celebrar a vida, que nós estamos vivos, e que estamos convivendo com pessoas nesse momento que são as pessoas que temos de importantes e que são pessoas importantes para nós, vamos difundir, vamos colocar esse amor para fora. Amor não é brega, não, amor não é piegas, não. Amor é o amor. É a coisa mais importante que existe, é a emoção forte, é algo é o sentimento que fica duradouro, construtivo. O amor é construtivo, então vamos parar de ficar tentando destruir as coisas, criticar as pessoas, julgar as pessoas, colocar o outro para baixo, dominar, manipular, tudo isso aí é destrutivo, tudo isso é negativo. Vamos trabalhar com as coisas positivas, trabalhar com o amor, de fato vamos nos tornar pessoas melhores, sempre é possível, já que somos imperfeitos, existe sempre algo para que seja melhorado. E a gente pode começar essa transformação, essa melhora, exatamente com essa ajuda ao próximo, com esse momento de celebração da vida, momento de renovação e fazer com que a vida se torne algo mais leve, mais bonito, mais produtivo, mais feliz e com muito amor para você e para os outros.
1: Muito bem, esse é o querido Sérgio Manzioni. É isso, nossas perguntas de ouvintes acabaram, mas eu já deixo esse espaço final aqui para suas considerações, para seus votos né, de felicidade para 2022, enfim, o espaço está aberto, Sérgio.
0: Eu vou deixar meu contato aqui primeiro, que é sergiomanzione.com.br, que é meu site, tem no Instagram também, arroba psicomanzione, E o podcast Psicologia Cotidiana, que tem ali 150 episódios, tem mais de 400 perguntas respondidas e que aí pode ser útil para você que está ouvindo ou para alguém que você conheça. O acesso é gratuito, não é cobrado, nunca vou cobrar o acesso para um podcast. Essa é a contribuição que a gente tem que dar para que as pessoas possam ter acesso à informação e transformar suas vidas em algo mais leve, mais tranquilo. Se você não lembra nada disso que eu falei agora, coloque no Google Sérgio Manzioni e aparece lá as opções de contato. Eu aproveito mais uma vez para agradecer por todo esse ano que a gente esteja aí juntos na rádio. Sempre muito acolhimento, o pessoal da rádio sempre muito simpático comigo, muito generoso comigo com tantas coisas. Eu quero agradecer a todos, agradecer a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham desejar um excelente ano novo, onde a gente possa de fato contribuir para o nosso desenvolvimento pessoal e contribuir para o desenvolvimento social de todos aqueles que a gente possa estar convivendo. Vamos então entrar nesse ano novo com alegria, de fato celebrando a vida e tendo de fato também a certeza de de que tudo pode ser melhor. Muito obrigado pelo ano todo, muito obrigado a todos e até o ano que vem. Valeu,
1: queridão. Feliz ano novo, sempre muito bom. Nós que agradecemos por toda a parceria, né, por todo o esclarecimento, por toda a ajuda aqui, aos nossos ouvintes e a gente também, que acabamos né, desfrutando também de tanto conhecimento, de tanta palavra bacana. Sérgio, gratidão.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.